0: conflicten en oorlogen worden niet alleen op het slagveld uitgevochten. Op sociale media moet een digitale strijd om de beeldvorming. Wat is waarheid? Een vraag die steeds lastiger te beantwoorden is. En hoe weet ik dat een bericht in de media betrouwbaar is? Ik praat in deze 21ste aflevering over deze vragen met Alexander Pleiter... universitair docent aan de Universiteit Leiden... en medeoprichter van de site Nieuwscheckers. Ook spreek ik met Pieter Arissen, hoofdredactie Digitaal bij het Reformatorisch Dagblad. Want hoe gaat het RD om met sociale media als nieuwsbron? De missie van de nieuwscheckers is om het publiek te helpen online nieuws en informatie op waarde te schatten, dat doen jullie door twijfelachtige beweringen van publieke figuren, te factchecken, maar ook door het publiek aan te leren hoe ze zelf kritisch naar berichten kunnen kijken. Jullie doen dit met een redactie van zeven mensen. Hoe ziet nieuwscheckers in de behoefte? Nou ja, je
1: merkt wel dat media soms bij ons aankloppen. We krijgen ook wel eens vragen om mee te helpen. Uh, Bijvoorbeeld foto's die media hebben gekregen van een wolf of van een gevaarlijke spin. Waarvan ze zich afvragen, is die foto nou echt in Nederland genomen en wanneer is dat dan? Dus je ziet wel dat, dat de behoefte aan die expertise uh, er ook steeds meer is uh, op uh, redacties. En je ziet ook dat uh, redacties soms ja, zelf redacteuren vrijmaken om zich hier meer in te specialiseren. Uh, bij de Volkshand en bij de NOS hebben ze bijvoorbeeld mensen die, uh, uh, ja, die zich heel erg bezighouden met het, uh, met het checken. Het gebruik van OSINT, dat is ook zo'n term die tegenwoordig uh, op geld doet. Dat betekent eigenlijk gebruik maken van allerlei openbare uh, gegevens om om, om beweringen
0: te checken. Dus beeldmateriaal, uh, kaarten, databestanden, noem maar op. En merk je nou dat bij al die conflicten die er nu in de wereld spelen, de vraag naar factchecken sterker wordt?
1: Ja, zeker. Uh, Want uh, meteen als zo'n conflict begint, zie je dat er allerlei beelden uh, rondgaan op social media, waarvan beweerd wordt, nou ja, dit gebeurt nu in Oekraïne, dit gebeurt nu in in, in Israël. En vaak is het onduidelijk uh, wie die beelden gemaakt heeft, wie ze op social media gezet heeft en of ze wel echt zijn. Dus ja, bij dit soort conflicten merk je meteen uh, dat, het, uh, dat het heel belangrijk is. Maar ook bij andere soortige dingen, hoor. bijvoorbeeld als er aanslagen zijn... dan zie je ook altijd dat er uh, beelden opduiken waarvan onduidelijk is... of ze wel, uh, of ze wel kloppen en, en ja, bij, uh, bij, bij rampen of ja, hè, denk aan overstromingen en zo. Allemaal van dat soort gebeurtenissen zijn echt momenten... waarop er altijd beelden opduiken
0: die, uh, die niet waar zijn. Maar zie jij nu dat... Uh... Bij conflicten de betrokken partijen de sociale media bewust inzetten om de beeldvorming te beïnvloeden?
1: Ja, soms is dat wel duidelijk. Als als, uh, uh, berichten heel erg duidelijk uh, gepusht worden door accounts die verbonden zijn met bepaalde partijen, overheden, organisaties. Maar heel vaak is 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 het eigenlijk onduidelijk omdat er veel ja, anonieme accounts uh, op social media zijn... waarvan je niet weet uh, wie er achter zit, uh, wat de strategie ervan is. Of ze een verbinding hebben met uh, uh, bepaalde organisaties of, of overheden. Dus vaak is het juist heel onduidelijk op social media... wie er nou eigenlijk achter zit mm-hmm. en of er een vooropgezet plan achter zit. Er zijn wel voorbeelden waarvan we weten... dat het uh, ja, vanuit uh, bepaalde overheden afkomstig is... uh, Het is bekend dat dat Rusland bijvoorbeeld heel erg bezig is... om uh, om desinformatie uh, te verspreiden via social media. Waarbij ze vaak ook wel weer anonieme accounts inzetten natuurlijk. Want dat dat is natuurlijk effectiever dan wanneer het heel duidelijk is... dat het van de Russische overheid afkomstig is. -hmm. Uh, Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel voorbeelden gehad uit uh, Indonesië... van de Indonesische overheid die... uh, ja, vrijheidsstrijders, activisten van west Papua negatief proberen af te schilderen. Maar meestal is het eigenlijk heel onduidelijk. En, en ja, als je er dan achter wil komen... zou je dat heel erg uitgebreid moeten gaan, gaan uitzoeken. Ja. En ja, dat, dat doen wij
0: over het algemeen nee, niet. Nee. Maar hoe effectief is de inzet van sociale media bij conflicten?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet zo heel goed. Uh, Daar doen we zelf ook geen, uh, ge, geen, uh, geen onderzoek naar. Ik denk dat het ook best wel lastig uh, vast te stellen is. Uh, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het, uh, dat het in elk geval ervoor zorgt... dat, uh, dat er zeg maar, veel onzekerheid bij mensen bestaat. Van ja, klopt dat nou wel? Is dat, uh, is dat nou echt waar? Uh, En ik kan me voorstellen dat dat het soms wel lukt om uh, om mensen uh, te beïnvloeden. Het ligt er denk ik ook heel erg aan waar je het over hebt, over welk land. Uh, Bijvoorbeeld in Nederland hebben we uh, ook nog heel veel betrouwbare nieuwsmedia. Uh, Dus dus er zijn niet veel mensen die zich echt puur en alleen op social media verlaten. uh, En daar helemaal op vertrouwen. Maar in sommige andere landen is dat dat heel anders. Met een uh, veel minder goed uh, journalistiek landschap... Uh, en waar ja, mensen het gewend zijn om uh, ja, op social media te vertrouwen... Of, of zich op social media te verlaten, om uh, überhaupt aan nieuws te komen. En ja. Ja, daar kan het uh, natuurlijk veel
0: meer uh, effect hebben. Ja. Maar zie je als een uh, conflict oplaait, zie je dan ook een toename van het aantal berichten... Uh, dat niet blijkt te kloppen...
1: Nou ja, er zijn in ieder geval heel veel voorbeelden van te vinden. Mm-hmm. Het is altijd moeilijk om vast te stellen: van, uh, ja, zijn het er meer geworden? Want dan moet je eigenlijk periodes met elkaar ver- gaan vergelijken en alles ja, ver- verzamelen. En ik kan me best voorstellen dat er. Ja, zeg maar, voordat dit conflict begin oktober weer escaleerde... dat er toen ook best allerlei onjuiste berichten... en en, en onjuist beeldmateriaal werd verspreid. Maar dat het toen veel minder in het oog sprong... omdat we er toen minder mee bezig waren. En nu staat het natuurlijk weer echt in de schijnwerpers... en is iedereen ermee bezig. En daarom valt het misschien ook wel meer op. Maar goed, ja... Er de, 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 de zijn wel heel veel voorbeelden geweest van, van beelden die niet bleken te
0: kloppen. Ja. Maar ging het dan om beelden die wel werden overgenomen door de gevestigde media in Nederland?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat, uh, dat, dat niet zoveel uh, gebeurd is. Uh, kijk, het, het grote... Voordeel van media is dat die uh, de valkuilen uh, wel wel kennen over over het algemeen. En dus ook niet zo snel geneigd zijn om uh, om dat soort beelden uh, over te nemen. Vaak vertrouwen die ook op uh, internationale persbureaus. Waar ook weer journalisten werken die uh, kennis van zaken hebben. En die proberen uh, dingen uh, te checken als dat mogelijk is. Je ziet ook vaak dat nieuwsmedia wel een slag om om, uh, om de arm houden. Of dat ze het snel corrigeren. We hebben natuurlijk wel gehad dat nieuws over het uh, ziekenhuis in de Gaza-strook. Dat uh, door een raketaanval van Israël getroffen zou zijn. Dat werd aanvankelijk ook door een aantal Nederlandse media gemeld. uh, Die kwamen er eigenlijk al heel snel ook, ook weer op terug. En benadrukten dat het eigenlijk niet duidelijk was wat er gebeurd was. En dat het ook onduidelijk was of het überhaupt wel een raketaanval was. En dat onbekend was dat Israël daarachter zit. Ja. Dus ja, zo'n soort fouten liggen wel snel op de loer. Want journalisten zijn er natuurlijk ook mee bezig om het nieuws te brengen. En dat willen ze graag zo snel mogelijk doen. Er bovenop zitten, als eerste zijn. Dus het is ook wel inherent aan het journalistieke werk dat er wel eens een fout wordt gemaakt. Maar over het algemeen worden worden die ook wel heel snel uh, weer uh, weer, uh, rechtgezet. Ja. En op social media is dat natuurlijk totaal anders. Iedereen kan er van alles uh, posten. Dus je ook wel dat er snel mensen zijn die zeggen van... ja, maar dit klopt helemaal niet, dit zijn oude beelden. Maar ja, desondanks kunnen dat soort berichten dan toch een heel groot uh, bereik krijgen... doordat mensen dat heel snel aan elkaar doorsturen.
0: Voor de gevestigde media is het natuurlijk wel heel lastig... om sociale media als nieuwsbron te gebruiken.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat je daar ook heel erg uh, uh, voorzichtig uh, mee moet zijn... En, en dat, ja, als je dat soort uh, beelden wil gebruiken, dat je zo goed mogelijk checkt. En aan de ene kant uh, leveren die sociale media uh, voordelen op. Hè, omdat je heel snel aan informatie kan komen. Soms ook heel snel aan beeldmateriaal. Uh, maar de ellende is dat er ook altijd ja, uh, kwaadwillende of grappenmakers bij zitten... Uh, die beelden online zetten die, uh, ja, uh, die al oud zijn. Die van een ander conflict zijn. Die heel wat anders uh, uh, laten zien. Soms zijn fragmenten, ook uh, videofragmenten, g- uh, geknipt. Waardoor er een ander beeld uh, ontstaat. Dus daarom is het wel belangrijk voor nieuwsmedia om daar terughoudend uh, in te zijn. En, en ook inderdaad om die expertise
0: dan te hebben. Om dat soort beelden te kunnen checken. Maar zie jij voorbeelden in de media. dat er berichten te gemakkelijk worden overgenomen van de sociale media?
1: Nou ja, als het gaat om dit conflictnieuws, uh, bedoel je dan? -hmm. Nou ja, dat dat idee heb ik ik niet zo. Ik heb uh, op zich wel het idee dat nieuwsmedia daar daar op zich uh, wel wel terughoudend uh, -hmm. uh, in zijn. Dus ik ik zou niet zeggen van... uh, Nou ja, dat dat is nou typisch een voorbeeld van een nieuwsmedium... uh, dat daar uh, te makkelijk en uh, te te, te snel uh, mee is. Want dat is het punt ook... uh, als je als medium tegenwoordig een fout maakt... Hè, mm-hmm. dus uh, bijvoorbeeld het nieuws uh, te snel brengt... zoals uh, dat gebeurde met die uh, vermeende raketaanval op een uh, Palestijns ziekenhuis... Uh, je ziet dat er meteen uh, kritici op duiken. Uh, dus je ligt als nieuwsmedium ook meteen onder vuur. Uh, hey, je bent meteen uh, de boeman. Mm-hmm. Uh, uh, Joodse organisaties die richten meteen ook een pijlen op, uh, op de NOS... omdat die online uh, te snel uh, met de vinger hadden gewezen naar Israël... Dus je ligt eigenlijk ook meteen op de pijnbank als uh, nieuwsmedia. En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat nieuwsmedia daar uh, uh, ja, daardoor eigenlijk veel uh, terughoudender en, en ook scherper in zijn geworden. Om heel goed na te denken over wat ze wel en niet uh, publiceren. Ja, ja. Dus dat is zeg maar een soort van bijeffect ook van sociale media. Aan de ene kant ja, zou je kunnen zeggen: is het <laughs> bijna een pool desverders. Waar je mm-hmm. van allerlei uh, kwalijke dingen kan, uh, kan vinden. Uh, ellende, foutieve informatie, noem maar op. Aan de andere kant is het ja, ook een, uh, een, een pool van kritiek op nieuwsmedia... die ervoor zorgt dat, dat nieuwsmedia er voortdurend van doordrongen zijn... dat ze moeten voorkomen uh, dat ze fouten maken... omdat dan meteen hun, uh, ja, hun, 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 hun geloofwaardigheid in twijfel wordt getrokken.
0: Ja. Merk je dat sympathie van de media voor een van de betrokken partijen... in een conflict een rol kan spelen in de berichtgeving... Je zou eigenlijk als media altijd kritisch moeten blijven op berichtgeving van welke partij dan ook.
1: Ja, nee, dat klopt. De, 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 het conflict Oekraïne-Rusland. Dat was typisch een voorbeeld waarin je zag dat social media ook werden, werden ingezet voor propaganda doeleinden. Voorbeelden van uh, gehad. Dat helden verhaal met dat uh, eiland... waar uh, Oekraïnse soldaten zich uh, heldhaftig uh, verweerd zouden hebben... dat bleek later ook wat, uh, wat, wat anders uh, te zijn... Een ander voorbeeld was het verhaal dat de Russen mobiele crematoria meenamen naar het slagveld... om om, om de eigen soldaten te verbranden op het moment dat ze overleden waren. Dat dat verhaal werd ook verspreid door westerse nieuwsmedia. Maar werd ook verteld door de Britse minister van van Defensie. Terwijl er ook helemaal geen, geen bewijs voor was en de beelden die als bewijs werden getoond... dat waren een soort van promotiefilmpjes van een bedrijf in Oekraïne... dat uh, uh, ja, vuilverbrandingsinstallaties uh, maakte. Ja. Dus ja, daar, daar zie je wel inderdaad dat je, uh, ja, dat je... als je bepaalde sympathie hebt voor een bepaalde partij... voor een bepaald land... dat je misschien wel wat sneller geneigd zult zijn... om uh, bepaalde berichten te publiceren... Ja. Hè, die negatief zijn over de kwaadaardige
0: tegenstander bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar hoe doen jullie dat met nieuwstickers bij de berichtgeving? Um, op welke manier beoordelen jullie van iets is echt of iets is fake? Nou ja, daar, daar begint het al mee. Uh, zo zwart-wit is
1: het niet altijd. Uh, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dat je heel erg uh, makkelijk kan zeggen uh, dit is waar en dit is uh, niet waar. Uh, maar dat, ja, dat, 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 dat is natuurlijk heel vaak niet zo. Hè. Je hebt zeg maar, ook allerlei, uh, allerlei grijstinten, iets kan half... Waar zijn, iets heeft een kern van waarheid, maar wordt dan toch uh, uh, ja, op, een, op een verkeerde manier voorgesteld of overdreven of, uh, of, of uh, wat dan ook. Uh, maar goed, ja, hoe stel je vast of iets, uh, of, of iets wel of niet klopt? Daar is eigenlijk ook geen gouden formule voor te geven, omdat het heel erg afhangt van wat voor iets uh, het is. Uh, nou ja, als we het hebben over, over, over dit soort conflicten en sociale media, dan zie je dat er heel vaak beeldmateriaal wordt verspreid, dat niet, uh, dat niet klopt. En bij dat beeldmateriaal ja, uh, proberen we eigenlijk altijd terug te zoeken waar het vandaan komt. Het belangrijkste principe is altijd uh, probeer terug te zoeken wat de eerste publicatie was van dat beeldmateriaal. Nou, daar, heb je wel, daar heb je allerlei tools voor. Uh, je kunt foto's kun je, kun je terugzoeken met uh, Google Lens bijvoorbeeld... Uh, we gebruiken ook vaak een uh, Russische zoekmachine. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar die, die, die werkt wel heel erg goed. Dat is, uh, dat is uh, Yandex. Die is heel goed in, uh, in beeld zoeken. En levert ook uh, ja, heel bruikbare resultaten. Nou ja, met, met video kun je, het, kun je hetzelfde doen. Uh, je hebt daar meer geavanceerde tools voor. Zoals bijvoorbeeld Invid. Maar je kunt ook van video's kun je gewoon screenshots maken. En dan proberen om die weer uh, ja, terug te zoeken met die... Uh, zoekmachines. Ja, en dan probeer je altijd zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd... om de eerste publicatie van zo'n foto of video uh, uh, te vinden. En heel vaak is het zo dat uh, beelden van oude conflicten... uh, eigenlijk gerecycled worden om te zeggen van... uh, kijk, dit dit gebeurt nu in uh, Oekraïne of dit gebeurt nu in Israël. Ja, ja. zitten jullie er ook nog wel eens naast... Uh, Ja, dat dat, uh, uh, gebeurt wel eens. We hadden er van de week uh, uh, bijvoorbeeld eentje. Uh, Dat dat ging ging ook over... uh, uh, Wat wat we de laatste tijd bijvoorbeeld wel eens zien... en dat zagen we ook trouwens uh, uh, in uh, in Oekraïne... dat er mensen zijn die zeggen dat dat die conflicten in scène zijn gezet. En dat uh, dat er helemaal geen echte slachtoffers zijn... maar dat dat uh, acteurs zijn. En daar worden dan ook bepaalde beelden voor gebruikt. Hè, waar, 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 waarbij je bijvoorbeeld uh, lijkenzakken ziet. En dan zie je het vermeende lijk zie je bewegen. Mm. Nou, hè, dan heeft dat vaak helemaal niks met uh, het betreffende conflict te maken. Maar is het bijvoorbeeld een uh, klimaatdemonstratie. Waarbij demonstranten in een lijkzak liggen. Omdat ze vinden dat uh, de aarde... Uh, uh, na, na, naar zo'n mallemoer gaat, uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. En je ziet ook wel eens dat, ja, dat, dat dingen aan elkaar gelinkt worden. Van uh, ja, kijk, hier zie je een slachtoffer. Maar op dit, uh, uh, op dit recente beeld uh, uh, zie je hem nog gewoon door de stad lopen of zoiets. Mm-hmm. Nou, ja, zo'n soort voorval hadden we van de week ook. Waarbij twee personen eigenlijk door elkaar gebruikt werden. Toen bleek dat we een uh, uh, verkeerd account aan een naam gekoppeld hadden. Nou ja, daar wees iemand ons op. Dat veranderde de conclusie van de factcheck op zich niet. Uh, Maar goed, dat was wel een belangrijke nuancering om om, om aan te brengen. Maar ja, we we proberen het altijd te voorkomen. Maar het het is uh, niet te voorkomen dat ook factcheckers wel eens uh, fout maken. Maar
0: het uh, blijft best lastig hoor, vind ik. want Vorige week keek ik op X en dan zag ik een beeld van een Palestijn... die op een uh, ziekenhuisbed lag. En uh, in de reacties was te lezen dat het een acteur zou zijn, volgens velen. En op nieuwscheckers las ik, nee, het is geen acteur, het is echt. Maar dan merk je bij jezelf dat je heel snel in een bepaalde gedachtegang mee kan gaan.
1: Ja, daar zitten zitten twee kanten aan. Als iemand iets post op, uh, op social media met een bewering, dan gaan daar heel veel mensen in mee... die zeggen, oh ja, belachelijk... of uh, ja, moet je zien, dit is, uh, dit is nep... of uh, nou ja, uh, allemaal van dat soort mm-hmm. commentaar. Vaak zie je dan ook wel, als je die reacties bekijkt... dat er mensen tussen zitten van... Uh, ja, maar dat klopt helemaal niet, want het zit zo dus of zo... Uh, dit beeld is oud, of uh, uh, je moet het uh, uh, anders zien. Dus ja, daar zit altijd, uh, altijd twee kanten aan. Maar ja, dan blijf je wel zitten met de vraag van... ja, maar hoe zit het, uh, hoe zit het nou echt? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen heel lastig is. Om, ja, om, a, omdat je misschien helemaal niet weet hoe je dan zelf kan uh, uitvogelen. Mm-hmm. Uh, o, hoe het zit. Nee. Of het echt zo is. Wel ja. of niet. Ja. Ja, en als je dat wil gaan doen. Het is ook best lastig. En het kost je ook best tijd. Hè? Uh, ja, het, het klinkt heel simpel. En vaak wordt dat ook als oplossing voorgesteld. Mm-hmm. Hè? Mensen moeten, uh, we moeten zorgen dat mensen mediawijs zijn. Zodat ze zelf kunnen vaststellen of iets uh, wel of niet waar is. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, uh, dat kost wel tijd... als je ja. van beeldmateriaal of van nieuwsberichten... wil gaan controleren of het wel of niet uh, klopt. Ja. Straks
0: luisteren we verder naar Alexander Pleiten, die tips geeft voor het beoordelen van berichten op de sociale media. De vraag is ook hoe het RD zelf omgaat met berichten op sociale media. En ik praat daarover met Pieter Arissen, hoofd Redactie Digitaal. In hoeverre maakt het RD gebruik van sociale media als nieuwsbron?
2: Ja, Daar zijn we best wel voorzichtig mee. Als nieuwsbron, eh, direct, maken we er niet zoveel gebruik van. Het komt wel voor dat we berichten die anderen op sociale media plaatsen... bij berichten op op onze digitale kanalen eh, plaatsen. Dan moet je denken aan een tweet van het Koningshuis... die eh, eh, zich ergens over uitspreken... Zo'n tweet embedden we dan in een bericht op onze website. Maar echt als nieuwsbron. Ik zou, ik zou liever zeggen, we gebruiken het nog wel als inspiratiebron. We zien op sociale media natuurlijk ontzettend veel voorbij komen aan berichtgeving. En het kan ons wel op het spoor zetten van een interessant verhaal. Maar dan gebruiken we dat wat we op sociale media zien niet zozeer als de nieuwsbron. We mogen nooit afgaan op wat we daar zien... Maar we zullen dat dan wel gebruiken om nou, bijvoorbeeld met iemand in gesprek te gaan. En te verifiëren wat er op die sociale media wordt gezegd.
0: Ja, want de DD die maakt regelmatig ook live blogs. Dan kan ik me voorstellen dat juist de sociale media misschien ook een hele goede bron zijn om snel informatie eh,
2: zeker. te krijgen. Ja, uh, en zeker in de begintijd, toen we, hè, dat is alweer een heel aantal jaren geleden. Toen we voor het eerst ook actief begonnen te live bloggen en ook sociale media opkwamen. Eh, hebben we daar ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Dan komen natuurlijk berichten uit de eerste hand. Ja, dan zijn dat interessante berichten om te volgen. eh, Om bepaalde nieuwsontwikkelingen te volgen. Om ook ook echt wel nieuws uit te halen. En tegelijkertijd eh, moeten we daar toch ook altijd heel voorzichtig mee zijn. Omdat het heel lastig is. En zeker in de snelheid van bijvoorbeeld een urgente situatie. eh, Een situatie die zich nog ontwikkelt. Neem een aanslag of een ramp of, of, of iets dergelijks. Uh, Nou, daar wil je snel bij zijn. Je wilt snel bericht kunnen kunnen doen. Maar het is heel moeilijk om juist ook in uh, het begin van zo'n incident... al uh, met betrouwbare gegevens te komen. Uh, Dus je kunt sociale media dan wel gebruiken om zo'n ontwikkeling te volgen. -hmm. Maar je moet wel heel erg voorzichtig zijn om bijvoorbeeld slachtofferaantallen te melden... op basis van wat je op sociale media voorbij ziet komen. Dus daar zijn we wel uh, voorzichtig in. Ja. Het heeft natuurlijk wel als
0: voordeel dat je berichten kan ontvangen... uit gebieden waar geen journalisten aanwezig zijn.
2: Klopt. Uh, en dat, dat was zeker in de begintijd van de sociale media was dat ook echt zo... dat dat uh, op die manier werd ingezet. En dat we zo ook op het spoor kwamen van, uh, van, van verhalen of van gebeurtenissen elders. En tegelijkertijd moeten we zeggen dat uh, ja, die rol sociale media... toch wel wat minder zijn gaan invullen. En... Uh, je, Een kanaal als Twitter, het tegenwoordige X, had in de begintijd zeker die rol. En dan werden allerlei incidenten als eerste op Twitter gemeld. En dat gebeurt nog wel, maar dat sneeuwt ook heel snel onder door alle andere berichten die op dat netwerk verschijnen. Dus het is wel moeilijker geworden om om dat soort berichten te vinden en ook te verifiëren.
0: Nou, nu spelen er uh, meerdere grote conflicten in de wereld: Rusland, Oekraïne, uh, Israël, Palestijnen. Zijn jullie dan ook meer alert op de berichten die er komen vanuit de, op de sociale media?
2: Ja, we volgen ook natuurlijk de sociale media... juist ook rondom deze, deze gebeurtenissen. De oorlog in Israël bijvoorbeeld. En tegelijkertijd moeten we daar extra op onze hoede zijn... omdat er zo ontzettend veel desinformatie... en verkeerde informatie rondgaat. En ook heel snel verspreid wordt. En in, in, in dat licht zien we toch meer zo dat juist de sociale media nu... Uh, eigenlijk wat ondermijnend werken... ten opzichte van uh, het beeld dat kwaliteitsmedia... en professionele journalisten bieden. Uh, ook omdat ik net al zei, het is moeilijk te verifiëren. Uh, betrokken partijen in, in, in conflicten zetten sociale media ook heel bewust in... om allerlei informatie die hen uh, wel gevallig is te verspreiden. Het wordt ook echt ingezet als propagandamiddel. Dus we moeten daar echt heel erg voorzichtig mee zijn.
0: Lijkt me ook wel lastig, want ik kan me best voorstellen... dat je als krant, eh, neem nu het conflict eh, in het Midden-Oosten... ook al probeer je eh, onpartijdig te zijn... je kan een bepaalde sympathie hebben voor een van de strijdende partijen.
2: Kan dan het gevaar op de loer liggen dat je toch meer... bepaalde berichtgeving eh, minder alert op bent? Sympathie als zodanig mag nooit leidend zijn eh, in berichtgeving. Dus we hanteren altijd onze journalistieke uitgangspunten. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat je ook als krant sympathie kunt opbrengen... voor een zekere partij in een conflict. Neem Oekraïne. Dat land is binnengevallen door een agressor, Rusland. Dat betekent dat je sympathie wellicht eerder bij Oekraïne ligt dan bij Rusland. De politieke situatie in Rusland is ook anders. Als je kijkt naar hoe de democratie daar geregeld is. Dus dat je... Uh, dan in je berichtgeving uh, een zekere sympathie hebt voor uh, Oekraïne, kan ik me voorstellen. Uh, Heeft ook te maken met in hoeverre je berichtgeving uit uh, beide landen kunt verifiëren. Uh, Dat is in Rusland nu eenmaal gewoon wat moeilijker dan uh, berichten vanuit de Oekraïne. Dus dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. En in de kwestie rondom uh, rondom Israël, de oorlog uh, tussen Israël en Hamas... Uh, Ja, ook daar kun je spreken over een bepaalde sympathie. Maar dat gaat ook nog wat dieper. Eh, Wij zijn een christelijke krant. Uh, Wij proberen de gebeurtenissen in de wereld uh, te duiden vanuit bijbels perspectief. Nou ja, en als je dan naar Israël kijkt, dan geloven we dat uh, dat het een bijzonder land is. uh, Dat het Joodse volk een bijzonder volk is. En om die reden zeggen de gebeurtenissen in Israël ons meer dan... uh, de drugsoorlog in Mexico, om maar een mm-hmm. voorbeeld te noemen... terwijl daar ook gruwelijke dingen gebeuren. Uh, ja, wij lezen in de Bijbel dat er een tijd zal aanbreken... dat ja, uh, vele Joden de Messias zullen erkennen. En dat maakt dat wij als christelijke krant... Ja, de gebeurtenissen daar ook met meer dan gemiddelde belangstelling volgen. En dat is ook nu zo. En tegelijkertijd zullen we, als we berichten over wat daar nu gebeurt... Uh, ook altijd weer terugvallen op onze journalistieke uitgangspunten... Ja. Is het
0: voorgekomen dat er berichten geplaatst zijn die je achteraf hebt moeten
2: corrigeren? Uh, In deze context kan ik me daar zo geen voorbeelden van van voor de geest halen. Maar in algemene zin komt het wel eens voor dat wij berichten plaatsen die uh, toch niet helemaal juist blijken te zijn. En dan corrigeren we dat.
0: Zijn uh, andere media, de meer gevestigde media in Nederland, uh, zijn zijn die voor het RD nieuwsbronnen?
2: Dat kan. Uh, We hebben in Nederland natuurlijk diverse kwaliteitskranten. Ik denk aan de NRC of uh, Trouw, Volkskrant. Uh, en wij gaan er over het algemeen van uit dat berichten in die kranten... Uh, ook door goede journalisten geschreven zijn en daarom betrouwbaar zijn. Uh, maar dat betekent niet dat als we vervolgens met eigen verhalen... over bepaalde uh, gebeurtenissen komen, dat we die dan niet uh, verifiëren. Dus dan doen we alsnog ook ons journalistieke huiswerk... en zullen ja. we ook nog daar uh, onze eigen mensen opzetten. Ja, ja.
0: Nou, lijkt mij de, de, de sociale media niet de beste bronnen voor, voor je nieuwsgaring... Als, 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 als luisteraar, als lezer. Maar heb jij tips waarvan je zegt van... hé, hey, let daar op als je berichten tot je neemt... om te beoordelen van is het echt of is het nep?
2: Ja, wat kan helpen is dat je jezelf altijd de vraag stelt... van wat is het belang van degene die het bericht de wereld instuurt? Heeft iemand een bepaald belang... Uh, heeft iemand er belang bij dat jouw mening uh, op een bepaalde manier wordt beïnvloed. En als je jezelf dat afvraagt, dan helpt je dat denk ik ook om uh, uh, berichten te filteren. En ook uh, te doorzien van wat iemand met een bericht bedoelt. En in algemene zin zou je kunnen zeggen dat het uh, op sociale media vrij gemakkelijk is... om uh, bijvoorbeeld lijsten aan te leggen van uh, uh, journalisten die bij een kwaliteitsmedium werken... En van zulke mensen mag je ervan uitgaan... dat ze ook betrouwbare berichtgeving versturen. En zulke lijsten kunnen je dan bijvoorbeeld helpen... om nou, gebeurtenissen in de wereld ook te volgen. We gaan terug naar Alexander Pleiter. Welke adviezen kan
0: jij geven om berichten op de sociale media te beoordelen... Er zijn wel
1: bepaalde uh, regels of richtlijnen die je kan volgen om, uh, ja, om, om berichten of beeldmateriaal uh, te beoordelen op, op, op social media. Uh, een van de belangrijkste dingen waar je op kan letten, dat is bijvoorbeeld wat voor account is dit eigenlijk? Je ziet iets langskomen en je bent geneigd om naar het beeld te, te kijken. Maar ja, wie, wie heeft dit nou eigenlijk gepost? En uh, nou ja, soms kun je erachter komen dat het uh, uh, ja, uh, hele partijdige accounts zijn. Hè, bijvoorbeeld uh, die heel erg uh, pro-Russisch uh, zijn. Nou ja, dan kun je je afvragen van ja, is, dit wel, uh, is dit wel betrouwbaar. En soms zie je ook dat de accounts heel erg nieuw zijn. Uh, dat is vaak ook discutabel, want vaak worden... Uh, ja, Nieuwe accounts gemaakt om uh, foutieve informatie te kunnen, te kunnen verspreiden. Soms zijn het ook accounts met, ja, met, met, met heel weinig volgers. Uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, dubieus. Uh, en je kan soms ook zien waar accounts vandaan komen. En als die dingen beweren die zich bijvoorbeeld nu in. Israël of in de Gazastrook afspelen. Terwijl het een account is uit. Weet ik veel Amerika of Rusland. Nou ja dan kun je al afvragen. ja, Hoe, hoe kan zo'n uh, account dat uh, uh, dan weten. En dus op de, oh, dat, dat zijn eigenlijk hele eenvoudige dingen. Waar je op kan letten. Uh, waar je ook op kan letten. Is uh, de reacties die eronder zijn uh, uh, geplaatst. Uh, vaak staan daar al kritische opmerkingen tussen. Van mensen die zeggen van. Ja maar dit. Uh, dit. dit Klopt helemaal niet, Uh, dit is oud nieuws of van dat soort dingen. Dat is ook iets heel eenvoudigs wat je je kan doen. Uh, Je kan ook kijken of er misschien al uh, een factcheck gepubliceerd is. Je hebt ook uh, uh, van Google een speciale uh, factcheck zoekmachine. Daar zijn alle factchecks van de hele wereld in. Dus als je dan met wat zoekwoorden uh, zoekt, dan kun je misschien al een factcheck vinden. Uh, Factcheck Explorer heet die. Uh, je kunt ook gewoon met, uh, met Google zoeken trouwens. Uh, de gewone zoekmachine. Uh, daar, daar staan factchecks ook, ook heel duidelijk herkenbaar in. Mm-hmm. Dus dat kan, uh, kan ook heel erg uh, helpen. Ja, en in, in zijn algemeenheid zou ik ook zeggen... Ja, als je goed op de hoogte wil blijven van conflicten... Mm-hmm. zoals Rusland, Oekraïne, Palestijnen en Israël... ja Ga dan vooral naar nieuwsmedia toe en uh, denk niet dat je via social media heel goed op de hoogte gebracht uh, gaat worden. Eh, want dan krijg je allerlei flarden mee, allerlei beelden waarvan je eigenlijk niet weet of ze wel kloppen. Uh, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor meer verwarring en onzekerheid dan dat je het gevoel krijgt dat je goed op de hoogte bent. Als ja. ik hier zo beluister is de
0: waarde van goede journalistiek erg groot.
1: Ja, ik denk dat de journalistiek eigenlijk wel essentieel is. En, en dan uh, ja, moet je vooral denken aan ja, de journalistiek als systeem, zeg maar, uh, in, in, in zijn geheel. Want ja, ik denk de dingen die wij doen, het factchecken en die ook andere redacties doen... dat dat belangrijk is, dat het mensen kan helpen uh, om uit te maken wat wel en niet klopt. Hè? Dus als ze dingen tegenkomen op social media en er is een fact-check, zodat ze kunnen zien... oh, maar dit klopt helemaal niet, of dit klopt wel. Dat dat heel behulpzaam is. Maar ik denk dat het ook belangrijk is... uh, ja, dat er redacties zijn die achtergrondverhalen schrijven... die die dingen uitleggen. Wat is bijvoorbeeld de geschiedenis van het conflict in in Israël? Hoe is dat ontstaan? Wat is de situatie nu? Dat dat heel, uh, heel belangrijk is. Het is ook heel belangrijk dat we ter plekke journalisten hebben, oorlogscorrespondenten... buitenlandcorrespondenten die die kennis van zaken hebben... die uh, lokaal mensen uh, kennen... die ook met eigen ogen kunnen zien wat er er gebeurt. Uh, Dat dat is waanzinnig belangrijk, heel belangrijk werk. Super gevaarlijk werk. Dus Uh dat zijn denk ik ook wel de journalisten... die uh, die het meeste respect uh, verdienen... Maar dus ja, dat dat hele totale palet aan vormen van journalistiek... is denk ik ontzettend belangrijk om goed op de hoogte te zijn...
0: en te weten wat er er allemaal speelt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Sprekend RD. Heb je een opmerking of een vraag? Mail die naar podcast.rd.nl. Volgende week, dan staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.